0: Fala pessoal, super boa noite, nós somos o Hub Investidor, nesse vídeo a gente vai te contar a nossa estratégia e visão de bolsa para a semana 40. Pessoal, vamos começando fazendo um resumo da semana, então pô, foi uma semana bastante marcada por aversão ao risco nas bolsas globais e aí graças, notícia positiva, né? a gente teve o Ibovespa se descolando das bolsas pelo mundo e fechou em uma leve alta de 0,85 cotada a 98.309 pontos. Essa mesma versão ao risco, combinado com algumas incertezas em relação às reformas do Brasil e fiscal, fez também o dólar fechar a semana em leve alta, 0,83, cotado a R$ 5,64. E o impasse em relação ao novo pacote de estímulo nos Estados Unidos segue bastante incerto, né continua trazendo bastante volatilidade para os mercados, não existe consenso entre republicanos e democratas, e os investidores estão esperando que esse pacote trilionário seja aprovado antes das eleições, o que a gente acredita que seja bastante improvável.
1: Beleza, Ricardo, boa noite aí, boa noite a todo mundo. Mais um panorama semanal, panorama semanal 40. Coronavírus voltando a abalar os mercados, especialmente a Europa, né? Então a gente viu uma série de realizações na Europa por causa de novas medidas de isolamento social de Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. O impasse no acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia a respeito do Brexit também ajuda a tornar mais conturbado ainda o mercado europeu. E, por fim, a gente teve um bom sinal de Maia e Guedes se alinhando, mas vale também reforçar que tem que ter um pouco de cautela se tratando do assunto, porque a gente sabe que política vai e volta muito fácil. Né? Mas, basicamente, o Guedes garantindo que o auxílio emergencial não deve ser estendido para 2021.
0: Fala, pessoal. Clube de investimento do Hub. Primeira coisa importante, estamos batendo o Ibovespa, super positivo, uma conquista para a gente, a gente comprou esse Ibovespa que na constituição do clube estava mais de 100 mil pontos, então estar batendo o Ibovespa é super positivo, só mostra que a nossa estratégia e tese estão no caminho correto. Destaque fica para o setor de proteínas, depois da notícia de JBS, o setor como um todo teve uma alta bastante constante, e a gente vai ver que o JBS sobe mais de 20% na semana, e aí o setor de construção civil, como a gente vinha falando para vocês mostraram prévias operacionais muito consistentes, bastante fortes. A gente está super animado. É, e, por fim, também teve um rally aí no setor de aluguel de carros. E aí o, a nossa posição foi bastante beneficiada. É, então, continuamos aí com, com caixa para aproveitar oportunidades. E estamos bastante animados com a posição do clube.
1: Pessoal, falando de alguns dados para vocês, eu trouxe hoje a decomposição do IBC que é a prévia do PIB brasileiro, e como vocês podem ver, aquelas barrinhas cinzas que estão para cima, é o setor do agro, né? então o agronegócio com certeza segurando o que dá para segurar da economia brasileira, o impacto da indústria é relevante, mas o que mais acaba impactando negativamente o IBC nesse ano é o setor de serviços. Né? A gente traz também aqui embaixo, para vocês verem, isso aqui é a prévia de déficit fiscal dos Estados Unidos, então vai ter o pior exercício dos últimos 75 anos, pior que isso só na época da Segunda Guerra Mundial, e isso é conectado com a dívida americana, que já vai bater mais de 100%, 105% é, do seu PIB. Como a gente falou, né, o Ricardo adiantou que o JBS subiu mais de 20% na semana, um rally bem, bem interessante. Os em Minas também por causa da, do, dos bons números divulgados pela CSN e Cogna, mais uma vez, caindo 8% e atingindo já patamares de abril e maio. Posições dos estrangeiros. A gente tem saldo positivo nesse começo de mês, já de 1,2 bi. O dólar despressurizado, um pouco mais despressurizado, né? Não, nada muda nos fundamentos do, de, de ter um dólar para cima. Entretanto, a posição comprada agora é bem menor. E por fim, esse futuro também, basicamente, no zero a zero no saldo final. Agenda, pessoal. A gente vai ter um batalhão, né? uma, uma série de divulgações de várias grandes empresas do S&P 500, dentre elas Amazon, Microsoft, então bastante número relevante aí que já nesse começo de semana. E no Brasil ainda está devagar, mas a gente vai ter VEG, que a gente sabe que é um peso grande do Bovespa e PERA, que é interessante olhar também, principalmente conectando com a parte de bens de consumo deles mais a gente vai ter novamente agendas de mais de serviços industrial Estados Unidos, Euro e Japão e por fim vale destacar que no cenário doméstico a gente tem a projeção do IPCA logo na segunda-feira então com certeza vamos ficar bastante atento e vencimento de opções na B3 que a gente sabe que deixa o mercado um pouco mais travado que o normal análise técnica pessoal então muito, muita gente perguntando né? questionando porque a gente vinha falando do canal de baixa desde julho, a gente foi bastante assertivo nessa leitura e agora a gente faz dois candles positivos na semana e rompe essa LTB. Hora de comprar? Não necessariamente, né? A gente não tá também achando que tem um upside tão eufórico, tão grande para ir buscar 105, 110 mil pontos. Pode simplesmente ter rompido a LTB, mas pode entrar em congestão, pode fazer uma, uma tendência de alta no curto prazo e depois já virar para baixo de volta. Então a gente não tem claro que essa bolsa pode dar um tiro para cima de forma tão fácil, né? O que, que vale ficar atento? Essa, essa médiazinha verde, tá? Essa médiazinha verde, essa linha verde, é, ela está flat, que é a média de 9 e ela ainda não apontou para cima. E os alvos, caso a gente consolide de fato o rompimento da LTB, a gente vai falar de 100 mil pontos, 102 mil pontos e 105 mil pontos. Para baixo, a gente tem o suporte do 97 e o suporte do 94.
0: Fala pessoal. Apesar da alta de 0,85% do IBOVESPA, ele mostrou resistência quando chega próximo a esse ponto que o Jaime falou que são os 100 mil pontos. Né? Então a gente recuou quinta e recuou sexta. É, a semana foi bastante marcada aí por temas menos polêmicos, né, no, no, no âmbito fiscal e ao mesmo tempo aí também com a eleição americana dando peso e acelerando no cenário americano. É, no, na Europa, né? bastante crítico o caso de Covid, né? eles fizeram um lockdown muito bem feito na primeira onda, só que agora pô, com a reabertura meio que normal que aconteçam novos casos, mas tem uma apreensão bastante grande do mercado porque os países vêm é, registrando recordes atrás de recordes e vários países como Itália, França, Itália, Espanha, Alemanha é, anunciando novas medidas de isolamento social. Consequência disso, o petróleo cai, né? porque existe uma menor demanda e aquelas empresas aéreas, todas acabam sofrendo um pouco mais. Na sexta-feira, o Ibov ele descolou do cenário favorável no exterior, muito pressionado por bancos e Petro. Petro, como eu disse para vocês também, muito por conta da cotação do Brent. E o índice aí também antecipa, sofreu aquela pressão dos vencimentos de opções. E aí o dólar, ele engatou a quarta valorização e ele subiu 0,59%. É, pessoal, existe uma pressão no câmbio brasileiro, o que acaba fazendo os DIs fecharem em alta. Né? O mercado aposta é, num agravamento do quadro fiscal e também pode antecipar uma alta da Selic. A gente vem falando para vocês que o duration e o perfil da dívida brasileira ela vem se deteriorando. Né? Apesar do, 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 das LFTs o mercado ter recebido positivamente... É, o encurtamento, né, por conta do aumento de liquidez, falando para o país, é ruim, né? porque ele tem que pagar ele tem que pagar curto. E aí no destaque, o destaque corporativo da semana foi o balanço da CSN, bastante forte, é, lucro bilionário, recorde, e aí fortes exportações para a China, o que pode acabar ditando o tom de outros balanços, aí, como os Minas, como Vale, por aí. E aí os volumes de exportações bastante forte, principalmente puxado aí pela, pela China e Ásia.
1: Beleza, pessoal. O que a gente espera da semana 40? Vai ser movimentada, como a gente passou para vocês, tem uma agenda corporativa forte, tem IPCA e etc., então vai ser movimentada e muito sustentada naquela equação que a gente já está cansado aqui de repetir para vocês, mas tem que estar tá claro para todo mundo. Né? Cenário fiscal do Brasil, mais Bolsa Norte-Americana. Primeiro, conectando o cenário fiscal do Brasil. A gente vai ficar super de olho de como vai se comportar essa curva de juros DI, né? a curva da dívida, como o Ricardo comentou, dado que já na segunda-feira a gente tem a prévia do IPCA 15 de outubro e a expectativa é uma aceleração de 0,90% no mês e 3,50% no acumulado 12 meses. Inclusive, o Gustavo Loyola, respeitado ex-presidente do nosso banco central, disse a Bloomberg na sexta-feira que corre o risco, sim, de o Brasil ter uma fuga de capitais muito grande caso essa crise fiscal se agrave. A gente tem uma agenda corporativa, como eu falei, super intensa, com uma série de empresas desses 500 divulgando seus números no Brasil a gente vai ficar de olho em vermelho apesar dessa semana aí de duas semanas consecutivas né que a gente encontra o rompimento da LTB a gente continua batendo na tecla da cautela é, acima da euforia né, dado que por hora 105 mil pontos é o topo de curto prazo e possivelmente até até porque não um alvo para o fim do ano a gente já vê bastante leitura e alguns researchs e, e bancos de investimento falando de sim 105 mil, anos, 105 mil pontos até o final do ano. Dado isso também, muita gente no Hub questionando para a gente ah, vocês vão agora desfazer o hedge de Boba 11 porque rompeu a LTB ou, ou vocês vão comprar mais? Não, a gente não muda a estratégia e pelo contrário até a gente já acha que talvez uma bolsa 105 mil pontos no curto prazo possa ficar um pouco caro, possa ter mais downside do que upside, daí porque não até aumentar a posição em boba 11 ou então fazer um preço médio para depois se desfazer quando ela der uma nova corrigida lembra que o mercado não sobe reto nem desce reto então a gente está bem claro na estratégia que a gente não vai mudar por hora e a gente vai ficar até um pouco mais cauteloso caso essa bolsa chegue aos 105 mil pontos num, num curto espaço de tempo beleza? Falando agora do slidezinho que a gente sempre, sempre traz aqui para deixar uma reflexão para vocês, a gente teve os, o balanço dos bancos norte-americanos nessa semana que passou. Vou falar algum, três exemplos que foram bem, bem positivos. Né? O Morgan Stanley é, teve lucro 25% maior contra o terceiro tri do ano passado. O Goldman Sachs quase dobrou. Teve um aumento de 94% no lucro líquido do terceiro tri. E o JP Morgan também cresceu o lucro em 4%. E aí essa, essa manchete é da Veja, né, do, do site da Veja, falando que as ações, as ações dos bancos americanos na Bolsa estão travadas, num movimento super análogo ao que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Né? Então, primeiro ponto, esses grandes bancos que estão aumentando muito lucro, eles têm uma exposição muito grande ao investment bank. E lá o mercado de capitais também está toda muita pessoa física, muito IPO, etc. E eles estão tirando proveito disso. Já os bancos de varejo, os bancos mais comerciais, eles estão sofrendo um pouco mais. Não está nada desastroso, digamos assim, mas eles estão sofrendo um pouco mais porque eles dependem muito de crédito e a economia está um pouco patinando. Mas o que, que explica todo esse fenômeno né, na nossa concepção? Primeiro ponto, um aperto um aperto no spread. Então lá nos Estados Unidos é até mais intenso isso, porque os juros lá estão zerados e vão ficar por um bom tempo. É né, isso que o Fed adianta para eles. E para quem não tem exposição grande a investment Bank, de fato, fica complicado. Perspectivas futuras do setor, existem incertezas, isso aqui é total conectado com o que a gente passa por aqui também. Então, ponto é, os bancos estão baratos? Estão. Mas ninguém sabe o dia de amanhã do setor. Né? O setor que 10, 15 anos atrás tinha claro na cabeça como que iam se desenhar os próximos players, a concorrência, etc. Agora não está claro. Né? A gente está falando de Pix, a gente está falando de Nubek, a gente está falando de PicPay. Então, de fato, o setor bancário está pressionado. E por fim, uma, uma frase que é que é corriqueira lá no Wall Street que é Wall Street versus Main Street então tem o ponto também da, da economia real lá que é o Main Street que é digamos a paralela do Wall Street não estar na mesma euforia no mesmo movimento que se encontra os mercados de capitais e isso obviamente dá uma dá uma travada dá uma segurada no setor bancário também o que, que é legal falar para vocês para quem para quem não está dentro do Hub Pro a gente conversou com a RI da Taú semana retrasada e fizemos uma live exclusiva para a galera do PRO, justamente contando esses pontos que a gente passou para vocês. O cenário de spread, perspectivas futuras do setor, como está a economia real e por aí vai. Então tudo conectou bastante com o momento e a gente ouviu o RI do Itaú falando de tudo isso exclusivamente para a gente. Beleza, pessoal? Era esse o recado. Boa semana, bons negócios.